0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou Marcela Beleza.
1: E eu sou o Lucas Menezes.
0: E é a primeira vez que eu tô gravando com o Lucas! Pois é, uma,
1: uma honra pra mim, tá?
0: <risos> Sempre é. A gente veio hoje fazer uma coisa diferente, a gente veio trazer um episódio em bolos, né?
1: Pois é. Uma coisa nova, assim. Os meus têm dado mais de 50 minutos, então hoje eu vou me propor a falar menos.
0: E eu já tive episódio de mais de uma hora. Então vamos nesse desafio juntos. Vai ser um exercício. <risos> do que, que a gente vai falar hoje, então, Lucas? Então a gente vai falar hoje sobre bicarbonato de sódio. Isso. A gente vai falar da reposição do bicarbonato de sódio, né, em alguns contextos clínicos.
1: Perfeito. Então assim a gente vai falar um pouquinho sobre definição de acidose metabólica. Vamos falar brevemente sobre a fisiologia do bicarbonato quando a gente faz a infusão, efeito colateral que pode acontecer e as indicações clássicas do uso desse, dessa medicação.
0: Pronto. Então, falando da fisiologia e da definição da acidose metabólica, o que é que você pode explicar pra gente, Lucas?
1: Então, uma acidose metabólica é definida assim com pH menor que 7.35 na gasometria, associada a um bicarbonato sérico menor que 22. Dentro das acidoses metabólicas, a gente tem uma subdivisão que também é muito importante, que é do anion gap.
0: Certo. Essa subdivisão e todo esse raciocínio diagnóstico a gente abordou num episódio já específico, que é o episódio 53. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais focado mesmo no tratamento e na indicação do bicarbonato nessas condições.
1: Então, começando aqui rapidinho, só para explicar o que acontece dentro do corpo quando a gente infunde bicarbonato. Então esse bicarbonato de sódio vai se ligar com o um H+, né, com o um ácido ali livre, vai formar o ácido carbônico, e esse ácido carbônico vai se dissolver em água e gás carbônico. Por que, que isso é importante a gente explicar? Porque isso explica o motivo de quando a gente faz bicarbonato de sódio, garantir que nosso paciente tenha uma ventilação adequada. Porque esse gás carbônico que eu acabei de falar, que é o produto final da decomposição do bicarbonato de sódio, precisa ser eliminado. Senão, o pH não vai aumentar. Você não vai ter o efeito alcalótico, que é a principal indicação aqui do bicarbonato de sódio.
0: Então, o que você está querendo me explicar é que no paciente com acidose metabólica, apesar dele ter indicação do bicarbonato, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente... Ele só vai ter o efeito, realmente, se ele tiver uma ventilação adequada. Exatamente. Então, é importante
1: garantir isso antes de infundir o bicarbonato.
0: Perfeito. Então, Lucas, um dos grandes motivos da gente falar sobre reposição de bicarbonato na acidose metabólica é que, atualmente, a gente tem uma indicação muito precisa, né?
1: É isso mesmo. Mas é um estudo famoso, né, que foi feito na França, é o BICAR-ICU. É um estudo multicêntrico que selecionou, randomizou quase 400 pacientes... E falando rapidinho do critério de inclusão, só para eu puxar algumas coisas, o paciente precisava ter um pH menor que 7.2, uma, uma, um PCO2 menor que 45, ou seja, não podia ser uma acidose respiratória, o bicarbonato menor que 20, e esses pacientes tinham ou um solfa maior que 4 ou um lactato maior que 2 milimol por litro, ou seja, era sepse, resumindo.
0: Então, a grande causa de acidose metabólica nesse grupo estudado foi a acidose lática.
1: Exatamente. E a ideia deles, a princípio, era, era provar diferença de mortalidade no grupo que recebeu bicarbonato. Aqui era uma solução de 4,2%. A gente vai entrar nesse detalhe mais para frente. E a ideia era você fazer a infusão visando um pH maior ou igual 7,3. Nesses pacientes.
0: Certo. E o que, que o estudo mostrou?
1: Na análise do estudo... No geral, não teve diferença de mortalidade. Tá. Porém, quando eles foram analisar o subgrupo, viu-se que os pacientes com pH menor que 7.2 e uma lesão renal, na época, era o aquinho, o critério que eles usavam, mas dá para transpor para o cadigo sem muito problema. Então, um cadigo 2 ou 3. Esses pacientes, sim, tiveram diferença de mortalidade e de necessidade de diálise depois de 28 dias.
0: Entendi. Então, teve uma diferença em um subgrupo e agora a nossa indicação depois desse estudo fica como na hora de repor o bicarbonato?
1: Então, nos pacientes com acidose metabólica lática, né? Com sepsis, resumindo. Então, é um pH menor que 7.2 e lesão renal aguda, cadigo 2 ou 3.
0: Aí, esses vão ter o benefício da reposição do bicarbonato.
1: Visando um pH maior que 7.3.
0: Pronto. E aproveitando o gancho que você falou do tipo da solução que foi encontrada, que foi realizada no estudo, a gente tem alguns modelos de solução. Você quer falar um pouco pra gente como que a gente pode fazer essa reposição?
1: É isso, Marcelo. Então, a solução padrão do bicarbonato, ela é 8,4%. É fácil de decorar que é 8 e é metade de 8, né? Então, essa solução de 8,4%, 1 ml dela tem 1 um meq de sódio e 1 um meq de bicarbonato. Tá. O que eu queria passar que é importante é que essa é uma solução bastante hiperosmolar. Muito. Ela é o, mais que o dobro de hiperosmolar que o famoso salgadão, que é o NACL a 3%. <risos> então, assim, lembrem-se disso quando forem usar um bicarbonato 8,4%.
0: Certo. Então, Lucas, tem essa ressalva de ser uma solução muito hiperosmolar, mas tem alguns pacientes que se beneficiariam dela, né?
1: É isso. Então, assim, apesar de ela ser bastante hiperosmolar, ela vai puxar líquido... Para o extravascular, ela é concentrada. Então, em pacientes que não toleram volume, que você não pode diluir isso em muitos ml, é uma boa alternativa. Naquele paciente de UTI que geralmente está com balanço positivo há muitos dias, você não tem muita, você não tem mais como fazer tanto volume, essa solução concentrada é uma boa pedida.
0: Certo. A outra opção seria o que foi feito no Bicar ICU, que é a 4,2%, que é exatamente a metade, então.
1: Isso, eles diluíram essa de 8,4% na mesma proporção com uma de glicose 5% ou água destilada. Aí você tem metade da osmolaridade, fica um pouco mais... Você consegue trabalhar com um pouquinho menos de efeito colateral do sódio, principalmente. Certo. E a gente tem também a solução bicarbonatada isotônica que aí para montar você vai pegar 150 ml do bicarbonato a 8,4% e adicionar 850 ml ou de glicosada ou de água destilada. E aí você vai ter uma solução praticamente isotônica e você consegue diluir esse sódio, esse bicarbonato, você não puxa tanto volume para o extravascular, mas você vai infundir muito mais volume. Então esses são mais para pacientes que você quer até hidratar junto com a reposição de bicarbonato.
0: Entendi. Nessa solução fica quanto, ficam quantos MEC de bicarbonato e de sódio?
1: Então, mais essa solução vai ter 1,3% de concentração, que, va, que vai equivaler a 0,15 MEC por ml, tanto de sódio quanto de
0: bicarbonato. Fechou. Graças ao poder da edição, a gente tem essa resposta. Exato. <risos> Mas assim, Lucas, a gente estava comentando aqui também que apesar da gente fazer todos esses cálculos de MEC, de solução... Na verdade, a gente vai escolher a reposição, que é mais apropriada de acordo com o volume que a gente está infundindo, e vai avaliar a resposta baseada na gasometria. Mais ou menos essa é a ideia? É isso mesmo.
1: O próprio estudo do, do BICAR-SU, eles faziam a reposição de mais ou menos 125 a 250 ml da solução a 4,2% e coletavam uma gaso entre 1 e 4 horas depois da infusão.
0: Beleza, com o objetivo de daí normalizar a acidose metabólica. Exato. Beleza, Lucas. Vencido, então, o contexto da acidose lática com lesão renal aguda, a gente vai para indicações um pouco mais nebulosas. Então, no restante das acidoses láticas, como que a gente fica?
1: É isso, Maia. O que você falou que a gente está entrando num terreno mais de opinião de especialista, sem muita evidência. na acidose metabólica sem é, lesão renal aguda, a ideia principal é reverta a sua causa da acidose metabólica lática. Ou seja, é, trate a sepse, enfim, reverta a causa base. Caso o pH fique menor que 7.1, a maioria da literatura é a favor da reposição de bicarbonato. Por quê? Tem efeitos deletérios, que até são questionados por algumas pessoas, mas diminui a atividade cardíaca, por exemplo. Então a ideia aqui é você ganhar tempo para reverter a sua causa base. Não que o bicarbonato vá ser a cura da sua acidose metabólica. Você só vai ganhar tempo com a infusão dele.
0: Tá certo. E outra possível indicação é na cetoacidose diabética, que eu vi os menores bicarbonatos da minha vida nesse
1: contexto. Assusta muito. Mas aqui, a ideia central é, evite ao máximo fazer o bicarbonato. Porque é muito claro a fisiopatologia são cetoácidos que são gerados por falta de insulina. Então, quando você pensar em dar bicarbonato para uma, uma cetoacidose, dê mais insulina. Acho que a ideia que tem que ficar é essa. Você não quer fazer o bicarbonato. Existem alguns estudos que mostram até piora no desfecho desses pacientes que usaram o bicarbonato mais precoce.
0: Perfeito. Então, seguir o protocolo de correção da cetoacidose diabética, e cada lugar vai ter o seu protocolo. E se vocês quiserem se aprofundar mais, também tem episódio sobre isso, que é o 121.
1: Só para não falar que não existe nenhum número mágico, um pH abaixo de 6.9, você tem alguma aí... Liberdade para fazer um pouco de bicarbonato.
0: Tá bom. Então a gente é até mais permissivo no pH da acidose. Bem mais já... permissivo, exato.
1: Outra indicação aqui do uso do bicarbonato nas acidoses são as acidoses hiperclorêmicas, ou seja, com ânion um gap normal. Porque aqui a fisiopatologia delas é perda de bicarbonato e não formação de ácido. E aí entrando nessa... Entrando nesse terreno das acidoses hiperclorêmicas, a gente pode ter duas acidoses combinadas, calculando o famoso delta-delta.
0: Tá, vamos lá, rememorar.
1: Que é o quanto o ânion gap diminuiu em comparação à queda do bicarbonato. Entendi. Se esse delta de ânion gap dividido pelo delta do bicarbonato for menor que 1, ou seja, eu perdi muito mais bicarbonato do que o ânion gap caiu, eu tenho uma acidose... Metabólica de non-gap normal Junto com as doses metabólicas de non-gap aumentado Então, por isso que eu já falei Tem indicação de bicarbonato aqui também
0: Certo, Lucas Então, passadas as indicações A gente resolveu repor Bicarbonato, no que, que eu tenho que ficar De olho que pode acontecer de evento Adverso para o meu paciente
1: Perfeito, Marcela, então Como a gente já explicou, é uma solução muito É uma solução com muito sódio uhum. Então a gente tem que tomar cuidado por exemplo, 50 ml da solução a 8,4% num adulto de mais ou menos 70 quilos pode aumentar entre 1 e 1,5 da anatremia cérica dele. Certo. Que é bastante coisa, vendo que às vezes a gente faz bastante dessa solução em algumas situações. Uhum. Então acho que esse é o primeiro ponto para a gente ficar atento quando for fazer a solução mais concentrada principalmente.
0: Perfeito.
1: Outra coisa que a gente tem que ficar atento é na quantidade de volume que a gente vai fazer. Aqui a preocupação já é mais com aquela solução isotônica, porque você vai infundir um, um litro ou 500 ml dela no paciente. Outra situação que pode gerar um efeito colateral deletério para o paciente, ainda mais que, naqueles que não toleram volume.
0: Entendi. Às vezes a gente está falando do paciente com lesão renal aguda, óleo anúrico, e a gente tem que ficar muito preocupado com o volume mesmo, né?
1: Isso. Outro ponto que pode acontecer com a infusão do bicarbonato é que a gente infunde justamente pensando em aumentar o pH sanguíneo. E aumento no, no pH tende a diminuir o nível de cálcio ionizado, porque aumenta a ligação dele com a albumina. Então, principalmente em pacientes chocados, que a gente quer manter um cálcio sérico até para um limite mais superior da normalidade, lembrar de talvez corrigir algumas vezes até mesmo empiricamente no paciente que está entrando com muito bique e está com uma instabilidade hemodinâmica.
0: Muito bem. Então, a gente falou de ficar atento ao sódio do paciente, ao cálcio e, obviamente, à infusão de volume que a gente está fazendo. É isso. Lucas, então fechamos o nosso episódio de reposição de bicarbonato nas doses metabólicas agudas, né?
1: É isso, Marcelo. Acho que deu para passar os conceitos gerais e mais importantes para a prática clínica.
0: Isso. A gente referenciou vários episódios, a gente sugere que todo mundo vá ouvir. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar lá nas nossas redes sociais que a gente responde.
1: A gente tenta responder, isso aí.
0: <risos> <risos> Lembrem, então, de seguir a gente nas redes sociais, assinar o nosso Guia TDC, para continuar se atualizando, tudo que tem de novidade a gente revisa e deixa para vocês em formato de podcast e de texto lá no nosso site, tadclinicagem.com.br. Tá? Vamos para os salves, Lucas? Vamos, vamos sim.
1: Quem que você vai mandar salve hoje? O meu salve hoje é para todos os meus R iguais da Nefro desse ano, agora que a gente superou o primeiro mês de residência. Estamos <risos> todo mundo se acostumando. Um então, salve para todos.
0: Estão evoluídos. Salve, gente. Mereceram. O meu salve vai para o nosso ouvinte, o José Ismair. Ele pediu salve já tem um tempo e a gente estava muito corrido, muito cheio de salve para dar, mas finalmente chegou, José. Um salve para você que nos ouve há tanto tempo.
1: Um salve, José.
0: <risos> Com isso, encerramos o episódio então, Lucas. É isso, Marcelo. Muito obrigada, muito valeu, agradeço, falou. Tchau, tchau.